0: Därför behöver vi ett bränsle som går att utvinna på plats och ställe på den röda planeten. Lyckligtvis så finns det ett sådant bränsle färdigt på Mars, hyfsat lätt tillgängligt dessutom. Det här bränslet heter metan. Right now we'll show you how methane will transform humanity into a multiplanetary species. Ten. Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quantum leap. 5, 2, 3. Salto, 4, 4, salto, 4. Quantum. Det du inte visste att du ville veta. Det här avsnittet av Kvanthopp handlar om världens största och starkaste rymdraket som ska ta oss till Mars. Men det handlar också om de kanske lite oväntade följderna av att bygga den raketen. Medan vi bygger den lär vi oss kanske att rädda klimatet här på jorden och därmed också rädda oss själva. En raket handlar ju nämligen om så mycket annat än, än bara enorma metallcylindrar som reser sig mot skyn och eldsprutande motorer och sånt. Det är bara början. Den absolut största delen av en startklar raket är nämligen bränsle. One small step for man, one giant leap for den enorma Saturn V-raketen som Neil Armstrong flög med, den klarade av att lyfta 47 ton nyttolast till månen. Men för att lyfta 47 ton till månen krävdes en raket som vägde mer än 3 miljoner ton fulltankad och startklar. Det här motsvarar 400 fullvuxna elefanter afrikanska sådana och av den här vikten var alltså mer än 90% bränsle och då snackar vi alltså bara om att ta sig till månen Mars är en story helt för sig och rubriken för den storyn den lyder Starship så heter raketen som ska ta oss till den röda planeten och Elon Musk får sin vilja genom. Och det tenderar han att få förr eller senare. Om den raketen och om hur den bokstavligen kan komma att ta sin drivkraft från luften, handlar det här avsnittet av Kvanthopp. Välkommen med på resan. Jag heter Marcus Rosenlund. Of all the T -minus 17 seconds count Man ska ju äntligen vara lite galen för att flyga med en rymdraket. <laughs> Inte för att jag nu någonsin har gjort det, men i alla fall. Det, det motsvarar ju i princip att sitta på en exploderande atombomb med till styrka åtminstone. Rymdraketen levererar bara sin kraft på ett lite mer kontrollerat sätt än atombomben. Vill du ta dig till Mars eller vilken annan planet eller måne som helst så måste du allra först övervinna jordens gravitation. Det här kräver att du behöver uppnå en viss hastighet som kallas flykthastighet. Flykthastigheten är alltså den hastighet som krävs för att man ska kunna ta sig bort från en himlakropp utan att dras tillbaka ner av gravitationen. Jordens flykthastighet är cirka 11 kilometer i sekunden, det vill säga 39 300 kilometer i timmen. Flykthastigheten från ett svart hål är lika med ljusets hastighet. Och eftersom man inte kan komma upp i den hastigheten, det är helt enkelt inte möjligt, så kan man inte heller ta sig ut ur ett svart hål. Men nu ska vi alltså inte lämna ett svart hål, vi ska lämna jorden. Dryga 39 000 kilometer i timmen. Det går ännu att fixa, bevisligen. Men... Det kräver bränsle. Och vad är det som, som det här bränslet gör då? Isaac Newton var den första som svarade på det här. Newtons tredje rörelselag säger att två kroppar påverkar varandra med lika stora men motriktade krafter. Med andra ord, vill du röra dig framåt så måste du skapa en bakåtriktad motkraft. Det är där som bränslet kommer in. Raketbränsle, till exempel kerosin, reagerar kemiskt med syre. Det brinner på svenska. Och det här frigör energi. Det här i sin tur kastar bakåt. Vilket alltså sen knuffar rymdfarkosten framåt. Allt enligt Newtons tredje rörelselag alltså. Formeln för drivkraft är ganska enkel. Den går så här. Drivkraft, som alltså mäts i Newton, är lika med utströmningsmassan mätt i kilogram gånger utströmningshastigheten mätt i meter per sekund. Hängde ni med? Lite förenklat handlar det alltså om att den som vill ta sig uppåt och ut ur jordens tyngdkraftsbrunn Måste kasta ut någonting från nedre ändan med en jäkla kraft. Och ska du ta dig till månen till exempel så behöver du attans mycket stuff att kasta ut där bak. Du behöver också en attans bastant raket som kan hantera den här kraften som det här ger upphov till. För en resa till månen och tillbaka hem därifrån behöver du 632 kg raket, bränsletank och bränsle för varje enskilt kilo som du vill lyfta från jorden och återvända till jorden med. Inklusive din egen kroppsvikt och dina medastronauters kroppsvikt. Och det mesta av det bränslet gör du av med direkt i starten. Saturn V-raketen som knuffade Armstrong och grabbarna till månen till exempel den förbrukar 22 ton bränsle per sekund under de två första minuterna efter nedräkningen. På en tiondels sekund brände Saturn V lika mycket bränsle som Charles Lindbergs flygplan förbrukade under hela resan över Atlanten 1928. Bidding farewell to his mother. Charles Lindbergh climbed aboard the Spirit of St. Louis, the plane he helped design. Och då snackar vi alltså inom citatet bara om månen. Mars är sen en klass helt för sig. För att du ska kunna ta dig till Mars och tillbaka hem behöver du mer än tio gånger mera bränsle än i exemplet med månen. Det vill säga, dryga 16 bränsle ungefär varenda ett kilogram som du ska återvända med från Mars. Och då har vi kommit till det som håller Elon Musk vaken om nätterna. Musk vet nämligen mycket väl att det inte är en hållbar lösning att frakta en massa raketbränsle av och an mellan Jorden och Mars. Därför behöver vi ett bränsle som går att utvinna på plats och ställe på den röda planeten. Lyckligtvis så finns det ett sådant bränsle färdigt på Mars, hyfsat lätt tillgängligt dessutom. Det här bränslet heter metan. Right now we'll show you how methane will transform humanity into a multi species. Det är bland annat just av den här orsaken som, som SpaceX kommande jätteraket Starship inte drivs med traditionellt raketbränsle baserat på flygfotosen. utan med flytande metan i kombination med flytande syre. Det här är faktiskt en av de viktigaste och avgörande skillnaderna mellan Starship och den lättare raketen Falcon 9, SpaceX arbetshäst som det var tal om i det förra avsnittet av Qwantop. Falcon 9s och stora systern Falcon Heavys Merlin-motorer körs på en blandning av flytande syre och RP-1 vilket är fagtermen för raketbränsle. RP-1 är i princip en mer raffinerad version av flygbränslet som jetplanen kör på. Det enklaste och renaste skulle ju i och för sig vara att använda flytande vete som raketbränsle. Vete är liksom universums vanligaste grundämne. Då vete brinner är den enda avgörelsen som uppstår. Vanlig vattenånga. Och, och det sotar inte ner motorerna heller när du kör med vete. Men jämfört med vete är alltså RP1 klart billigare. Det är stabilt vid rumstemperatur. Där som flytande vete måste kylas ner till minus 260 grader Celsius. RP-1 har också högre densitet. Det är alltså kompaktare med andra ord. Tanken kan göras mindre. RP-1 är också mycket stabilare med, med mindre tendens att flyga i luften på, på icke-önskvärda sätt. Sådär som det vetefyllda luftkeppet Hindenburg gjorde. Så summan av kardemumman är alltså att det traditionella raketbränslet RP-1 är mer praktiskt än flytande vete, även om RP-1 ju är ett fossilt bränsle, vilket inte är bra ur klimatets synvinkel. Men majoriteten av de nuvarande raketerna flyger i vilket fall som helst på RP-1, inklusive Sajus, Delta, Atlas, Antares och som sagt Falcon. Däremot så har Elon Musk och SpaceX som sagt valt att gå en annan väg med tungviktaren Starship. Starships mäktiga Raptor-motorer drivs alltså med flytande metan och flytande syre. Bägge dera nedkylda till superlåga temperaturer. Metan är i princip den näst bästa raketbränslet efter rent vete. Annars är ju metan ett elände. Det är en otroligt potent växthusgas. Men no, det är en annan femma i det här sammanhanget. Metan uppstår alltså i samband med nedbrytning av organiskt material i syrefattiga miljöer. Till exempel i kärr. Följaktligen kallas metan också för sumpgas. Det som vi kallar naturgas är i princip huvudsakligen metan. Det utvinns i samband med oljeborrning. Metan är ett kolvete, i med till exempel bensin och diesel som också består av kolveten. Men metan är det enklaste av alla kolveten, och det har den högsta energitetheten per kolatom. Det här gör att metan frigör den minsta mängden koldioxid per energienhet av alla kolveten när man bränner det. Det brinner också renast av alla kolbaserade bränslen. I praktiken frigörs ingen kväveoxid, svaveldioxid och partiklar när metan brinner. Därför är ett biogaskraftverk bättre än ett kolkraftverk eller en dieselgenerator, till exempel. Men för framtidens marsfarare är det framförallt en egenskap som gör metan så attraktivt. Framförallt om de kommer farande i en av SpaceX starship raketer och det är att metan är ganska lätt att syntetisera. Det görs redan nu allmänt. Syntetiskt metan tillverkas i stora anläggningar här på jorden. Metan är väldigt praktiskt. Du kan tillverka det av ingredienser som ligger och skräpar lite varstans. Inte bara här på jorden utan överallt i solsystemet. Som koldioxid och vatten. Begge dera finns i rikliga mängder på Mars. Och det här skulle ju innebära en lösning på problemet som jag nämnde i början. Svårigheten med att åka i princip vart som helst, om det sedan är månen, Mars eller mässkär, är att det inte finns några bensinmackar där. Så allt bränsle du behöver för att åka dit och komma tillbaka med en raket som går på vanligt raketbränsle det måste du ha med dig när du åker. Så därför kan du fixa nytt bränsle för hemresan på din destination. Då kan du åka i iväg med betydligt lättare bagage. Och jo, MacGyver skulle säkert också kunna tillverka metan på mäskär. Med ett ficklampsbatteri och sin trogna sveitsiska fickniv. I MacGyver, think. Sen skulle han konvertera sin evinrödet till att gå på metan och sen, sen skulle han köra hem. It just might work. Ja, jo, det var en parentes. Elon Musk han tänker sig hellre alltså att komma hem från Mars just med äkta hemkört marsianskt metan. Det är bland annat just därför som han kör Starship på metan också om det skulle finnas traditionellt raketbränsle- tillgängligt i överflöd här på jorden. Nu finns det alltså inte metan som sådant på Mars- inte i några större mängder i alla fall. Däremot så finns som sagt ingredienserna till metan där borta- så det räcker och blir över. Den kemiska formeln för metan- är alltså CH4. En metanmolekyl består alltså av en kolatom och fyra vätatomer. Kol är inget problem på Mars. 95 av Mars atmosfär är koldioxid. Vete återfinns i sin tur i vatten som sagt, vars närvaro på Mars också är ett dokumenterat faktum, dock inte just i flytande form. Men desto mer i form av is vid polarna och under rytan på mellan också. Och vatten går sedan att spjälka till syre och vete ganska enkelt med hjälp av elektrolys. Man kör alltså en elström genom vattnet och så bubblar det upp vete och syre som man tar till tillvara. Syret kan ju marsfararna sedan använda till att andas, så också det är bra att ha om vi säger så. Vetet kombinerar man sedan på kemisk väg med koldioxiden från planetens atmosfär med hjälp av en kemisk process som kallas Sabatier-reaktion. För den här Sabatier-processen skulle SpaceX använda Zink som katalysator. NASA använder faktiskt redan nu sabbatier-reaktionen på internationella rymdstationen till att tillverka vatten av koldioxiden som astronauterna andas ut kombinerat med vete. Metanet som uppstår i, i samma veva släpper man ut i rymden från, från internationella rymdstationen. Man behöver inte till någonting. Men på Mars är det uttryckligen metanet som man skulle vara intresserad av- allt det här är alltså teknik och processer som existerar redan idag. Det är inget science fiction över det hela. Däremot så skulle det ju kräva att man fraktade ett par rejäla sabbatiermöllor till Mars att tillverka metan med föråterfärden. Exakt hur de skulle se ut, hur stora de skulle behöva vara och så vidare det är det nog ingen som vet ännu i det här skedet. Det är hur som helst klart att man inte behöver lika mycket bränsle för att lyfta från Mars som att lyfta från jorden, i och med att Mars är så pass mycket mindre än jorden. Den röda planetens tyngdkraft är alltså svagare än jordens. Hur som helst så är det inte otänkbart att man kunde skicka iväg robotar på förhand till Mars som skulle utvinna vatten och koldioxid där borta och till och med sätta upp färdiga metananläggningar där så att SpaceX i praktiken skulle ha en bränslemack färdig mer eller mindre klar att användas när de anländer. Men SpaceX målsättning att, att köra sina tunga interplanetära raketer på metan det kan ha spännande konsekvenser också här på jorden. För koldioxiden som metanet kräver går ju att utvinna inte bara från Mars-atmosfär utan också från Jordens atmosfär. Där finns det ju för mycket av den varan just nu. Med andra ord... Tänk om vi kunde slå två flugor i en smäll, fixa bränsle att flyga till andra planeter med och avlägsna skadlig koldioxid från jordens atmosfär. Win-win, som jänkarna säger. Faktum är att Elon Musk helt nyligen meddelade att hans stiftelse finansierar ett 100 miljoner dollars pris Carbon Removal X-Price och den som kommer upp med den bästa idén för att göra det här i praktiken. Koldioxidneutralitet duger inte. Vi måste bli koldioxidnegativa förkunnar Mask i ett uttalande publicerat av X-Price-stiftelsen. Poängen med det här priset skulle alltså i det långa loppet uttryckligen vara att bekämpa den globala uppvärmningen som ju måste vara Prio 1. Men det är allmänt känt att Musk också är intresserad av att använda tekniken till att fixa bränsle till sina raketer. go for för sig det här skulle ju också ha konsekvenser för hur vi tankar våra bilar. Jag menar tänk nu om man kunde tillverka bränsle av luft bokstavligen och, och faktum är att det finns redan nu experimentella anläggningar som kan tillverka diesel av till varatagen koldioxid från luften men den här processen är på för långsam och dyr för att vara till någon praktisk nytta åtminstone tills vidare men 100 miljoner dollar. Det kanske sätter sprett på de små grå cellerna hos någon som tänker i de här banorna. Är det någon som känner sig hugad nu så, så är deadline för bidragen till tävlingen. Alltså i april 2025. Men Elon Musk vet... Och alla andra vet att det, det dröjer innan vi kan börja tanka vare sig våra bilar eller våra rymdraketer på bränsletaget från luften, från jordens atmosfär. Och SpaceX de kommer att behöva stora mängder metan till sina Starship-avfyrningar redan i den nära framtiden. Så de har planer för, för mera traditionell metanutvinning också. Och med tanke på det så, så är det kanske inte något sammanträffande att SpaceX har valt att hålla till i Boca Chica i södra Texas på spot avstånd från oljefälten där nere. Det är ju faktiskt inte så lite ironiskt det här. Elon Musk han är ju kanske vår tids främsta profet när det kommer till fossilfritt. Musk är grundaren och ägaren bakom elbilstillverkaren Tesla. Han vill också utmana fossilflyget med det magnetsvevande supertåget Hyperloop. Och här är han nu på väg att bli en av storkunderna till oljebaronerna i Texas. Vem hade trott det? så här är det alltså. Starbase som SpaceX raketbas alltså heter, kommer att matas med bränsle från minst fem naturgaskällor i närheten av basen. Dessutom kommer elströmmen som SpaceX behöver att produceras av två naturgasdrivna kraftverk. Men om vi, om vi nu snackar uttryckligen om metan för raketbränsle. Naturgasen från källorna det alltså renas och kylas ner för att sen omvandla den till vätskeform. Sen behövs det bara flytande syre och så är Starship redo att gasa iväg mot månen eller Mars. Bokstavligen gasa. Naturgasa. Men hej, lite bättre är det ju ändå trots allt än en vanligt raketbränsle baserat på kerosin som majoriteten av raketerna flyger med. Som sagt, och jag betvivlar inte att Elon Musk, åtminstone personligen och på lite längre sikt, är genuin med sin strävan att få till stånd en hållbar energihushållning här på jorden. Musk är inte en trädkramare, han är, han är en benhård businessman raketentreprenör och biltillverkare som vet att den globala uppvärmningen är ett direkt hot mot hans intressen om vi inte får den under kontroll Han är självisk i det avseende, precis som de flesta av oss. Vi vill ju alla att vi, vi ska må bra också i framtiden, att våra barn ska ha det bra och, och Musk, till skillnad från de flesta av oss, har tillgång till riktigt tunga verktyg för att göra en kännbar skillnad i det här avseendet. Som jag har konstaterat, Elon Musk har en tendens att få saker och ting att hända. Och till en början så vore det ju trevligt om han fick det att hända att hans starship-raketar landade som planerat utan att explodera. I tisdags gick det ju igen på tok när prototyp nummer 11 var på väg ner för landning efter en i övrigt lyckad avfyrning i skrivande stund så är det inte riktigt klart vad som hände men tydligen så drabbades raketerna av någon riktigt rejäl störning kaboom sa det sen bara. We're back with you. Looks like we've had another exciting test of Starship number 11. A reminder again this is a test series to gather data. Det rådde tjock dimma i Boka Chica den morgonen och de flesta tyckte ju antagligen att det är från vettet på SpaceX som flyger när man knappt ser sin näsa framför sig. Men det var knappast det som var problemet. SpaceX kan landa sina raketer med förbundna ögon om så krävs. Tekniken ser sånt som våra ögon inte ser. Det behövs inte liksom perfekt sikt. Det problemet låg sannolikt snarare i någon av de tre Raptormotorerna och/eller deras bränsletillförsel. Och vi får ju bara hoppas att problemet är av den övergående sorten för Raptormotorerna de representerar på riktigt en otroligt innovativ och smart design. Helt klart ett av de största framstegen inom raketteknologin på flera årtionden. Raptor bygger på en så kallad fullt flödes stegvis förbränning eller full flow staged combustion, FFSC som kör både bränslet och oxidatorn alltså både metanet och syret i Raptorns fall då, genom sina egna förbrännare. ...och sina egna turbiner innan de leds ut i raketmundstycket. På det här sättet används hundra av bränslet till att skapa lyftkraft... ...medan en vanlig raketmotor dumpar en del av utflödet som avgasar. En fullflödesmotor blir alltså effektivare och kan göras mindre och kompaktare... ...så du får in flera motorer genom samma raket. 3, 2, 1... Motorn blir också i, i princip åtminstone tillförlitligare och den får en längre livslängd än en vanlig motor. Raptormotorerna ska i teorin klara av tusen flygningar utan problem. Lägg sedan till ännu att Raptor alltså körs på flytande metan och syre. Metan brinner som sagt renare än vanligt raketbränsle. Så det borde bli mindre problem med, med sot som proppar igen motorn. Uh, på fullflödesmotorns minussida har vi sen det faktum att en fullflödesmotor är mer komplicerad till sin uppbyggnad. Och, och innehåller fler komponenter än en vanlig raketmotor. Så, så det kan ta sin tid innan de får den rattad in så att allt fungerar ihop. Liksom. den här tekniken med fullflödesmotorer det, den är på sätt och vis raketbranschens inom citat, heliga graal som ingenjörerna har jagat i årtionden ryssarna experimenterade med fullflödesmotorer på sovjetunionens tid men det kom, de kom liksom aldrig riktigt i skott med det Återstår att se hur det nu sist och slutligen ska gå för SpaceX med det här. Nästa prototyp av Starship SN15, de, de skippar alltså prototyperna 12-14 helt och hållet, uh, kommer enligt dem som vet att innehålla ganska stora förändringar och förhoppningsvis så är det till det bättre, ska vi säga som så. För i alla vinnerlighet kan Musk inte fortsätta med att spränga sina prototyper. I något skede så sinar till och med hans tillsynes bottenlösa penningkista. Följetongen fortsätter och quanthop får säkert lov att återkomma till saken i något skede. Nu är Quantop hur som helst slut för den här gången. Har ni ärende till oss så, så når ni oss på kvanthoppsnabelayle.fi eller via vår Facebook-sida. Marcus Rosenlund önskar nu en riktigt trevlig påsk till allesammans. Ha det så bra. Hej så länge.